0: Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais uma live do Improviso, hoje dia 13 do 7 de 2021, meu amigo, passamos da metade do ano já e o ano tá voando, 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 desde que começou a pandemia parece que não passou nada, né? <risos> parece que não aconteceu nada, só pandemia, é antes pandemia e depois de pandemia, né? Mas é isso aí, então... Vamos lá, já temos algumas pessoas aqui ao vivo e vamos que vamos. Então, para quem não conhece, a Live do Improviso é uma live que eu tento tirar o máximo de dúvidas possíveis das pessoas que estão participando aqui. Então, quer fazer alguma pergunta, quer perguntar qualquer coisa aqui a respeito de Firebird, fique à vontade para perguntar, beleza? A ideia aqui do canal é simplesmente responder as dúvidas e é por isso que se chama Live do Improviso, porque não temos nada programado específico, é simplesmente para fazer perguntas, beleza? Então vamos lá. Enquanto isso, deixa eu ver aqui, ó, Lindo Lindomar já falou Boa tarde a todos, boa tarde, seja muito bem-vindo Vamos lá, temos três pessoinhas, quatro pessoas agora no YouTube Deixa eu ver, no Instagram temos uma, talvez seja o mesmo <risos> No Facebook, deixa eu ver, não tem ninguém por enquanto Eita, o pessoal tá bem tranquilo, já sabe tudo de Firebird, né? <risos> vamos que vamos, então quem tiver pergunta, fique à vontade pra perguntar aí Enquanto isso, eu vou esperando aqui as perguntas chegarem, já que não há... Conteúdo programado, beleza? Vamos lá, vamos lá Só lembrando que essa live aqui, depois que ela se encerrar, ela vai ser transformada em podcast Então ela vai ficar disponível em vídeo no YouTube, no Facebook no Instagram E em áudio, no caso do Spotify, no Deezer e tudo mais, beleza? Então vamos lá o Irineu já falou ali, boa tarde. E o Lindamar já falou, lá vai a minha, show de bola, manda pergunta. Galera, aproveita porque isso aqui é praticamente uma aula VIP, hein? Então, hoje, como tem pouca gente, considere uma aula VIP aí, porque vai ser dedicação total, beleza? Eu posso, inclusive, dar uma estendida nas respostas aqui. Vamos lá. É, o Luiz falou assim, ó. É, Olá, numa consulta, ora quero listar os SNU, ora um valor válido, passado por parâmetro. É, tem como fazer alternância do where? Cara, assim, na verdade, a melhor forma de você fazer isso... Uma das, uma forma tá, mais simples que dá pra você fazer é... Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem como você colocar isso no where de forma que você faça um case lá dentro. Só que você colocar um case lá dentro pode ser que você tenha problema de indexação, Tá? Depende muito da forma que você vai fazer. Tem várias formas de fazer. Por exemplo, se você quer que liste somente os nulos, você pode colocar um parâmetro, por exemplo, where campo is null and listar somente... Por exemplo, você pode criar um parâmetro, que seja o nome lá, p listar somente Null. Aí você coloca sim ou não, certo? Nesse parâmetro aí. Se ele tiver como listar somente Null igual a S, né? Aí você manda deixar lá junto com essa cláusula. Então, where campo isNu end p, listar somente NU igual a S. Beleza, aí você vai listar somente NU e no caso da outra opção, se, no caso for igual ou não, ele não vai listar os NU, e aí ele vai listar os demais parâmetros. Aí a mesma coisa você vai fazer no parâmetro de código, vamos supor que você passa o código. Então, é, where código igual a tal end P, ele estar somente nu igual a não, certo? Então, nesse caso, você vai conseguir fazer isso. É, isso não é bem performático, tá? Uma forma performática de fazer isso, aí você já precisaria entrar um pouco em PSQL para montar a sua query com statement. Como é que funciona isso? Vamos supor, você passa um parâmetro que, hora ele vai trazer nu, certo? No parâmetro, ou seja, não vai ser informado nada. No seu caso, você quer que traga os nulos, né? Então, você pode é, passar esse parâmetro, P, ele estar somente nu, é, no parâmetro de um execute block, por exemplo, de uma procedure, e aí lá dentro do seu, do seu código, você vai verificar. É para listar somente null? Beleza. Então, o seu execute statement lá de baixo, que é a possibilidade de você querer montar um select em formato de string, você só concatena o filtro que você vai utilizar. Aí sim você vai conseguir performance. Porque se você tá mandando listar somente os nulos, aí você manda lá where campo is null e pronto, certo? Se você quer listar é, na, verdade, na verdade, na verdade, o NULL tem um probleminha com relação à performance, tá? E isso se dá porque NULL não é um valor específico, é um estado do campo. Mas vamos lá, se você passar um código específico que não seja NULL, aí você pode colocar WHERE, é, aí você monta no seu statement somente a concatenação do WHERE é, P.Código igual ao código específico que você passou, tá? E aí você ignora a parte do campo null isso te dá bem mais performance porque você só monta o select da forma que você precisa e não para ele ficar comparando com isso ou aquilo, ou isso ou aquilo, certo? Então vai dar mais vantagem nisso daí. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais? Lindomar falou assim, ó. Nas tabelas de sistema do Firebird, tem como pegar o ID de uma determinada tabela? Firebird guarda essa informação? É... Tem sim. Tem, tem como você pegar o ID de uma tabela e isso fica lá na rdb relations, tem relation name que é o nome da tabela, pela qual você vai filtrar, e tem relation id, se eu não me engano tem, tem esse campo lá, rdb cifrão relation id é... essa informação você vai conseguir lá, agora não sei por qual motivo né, mas deixa eu ver quero criar uma rotina no banco onde eu informe o id ou o nome da tabela que eu quero duplicar em um determinado registro, ah entendi ah beleza, então dá para fazer sim RDB Relations, tá? O nome da tabela que você vai buscar lá. Aí o Everton falou assim, ó, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Tem algum vídeo mostrando como criar servidor para expor os dados do banco via API e como criar essa API? Vídeo específico sobre isso não... Assim. Mais ou menos, mais ou menos, tá? Na verdade, não tem um vídeo específico sobre isso, mas tem como você criar alguma rotina baseada em vários conhecimentos que tem aqui no canal já, inclusive no mundo MQFS. Como que eu digo? Por exemplo, se você criar... A, a, qual que seria a ideia? Seria você colocar o seu servidor em nuvem, em algum servidor em nuvem da sua escolha. Inclusive, vai ter uma live com o pessoal da Saving Cloud para falar de alguns motivos para trazer o Firebird para a nuvem. Tá? Vai ser sexta-feira às 13 horas, é gratuito. Só, só se cadastrar lá. Eu postei já no grupo, no Telegram, em todo lugar. É... E aí você deixaria esse banco lá e criaria algumas procedures, que são as procedures que você vai acessar através de outro banco de dados local, por exemplo. Então você... O que acontece? No último desafio PSQL que teve, eu mostrei como transferir 10 mil registros em 2.9 segundos. No método normal, onde você só se conecta e dá insert, 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 ele levou 14 minutos. No método com criação de API, vamos dizer assim, dentro do banco de dados, você, eu consegui fazer esse tempo baixar para 3, 2.9 segundos, na verdade. E a ideia é simplesmente essa, você tem uma API que vai receber esses dados lá e essa API que vai trabalhar esses dados que você enviou, certo? Então, tem como fazer? Tem. É difícil? Não, cara. Por, Por incrível que pareça, não é difícil. Essa aula sobre transferência de dados, ela serve também na ideia de você capturar dados da nuvem, certo? Então, você pode... simplesmente capturar uma massa de dados lá da nuvem e trazer para o ambiente local. Eu estou pensando já no no conteúdo do próximo evento, que vai ser mês que vem, em qual vai ser. E, para ser sincero, tem alguma coisa relacionada com isso que você precisa. Então, fica atento aí, que assim que abrir as inscrições, não tenho data ainda certinho para abrir as inscrições, mas está próximo, tá? Está próximo, porque mês que vem vai acontecer o evento, é gratuito também, é só clicar e participar né? É só se inscrever lá e participar E aí eu vou eu, tô, eu pretendo fazer alguma coisa Nesse sentido, sabe? De você ter alguma Informação em nuvem que você quer Capturar e, e juntar isso com a melhor Performance possível, beleza? Então vamos lá é, Mas se tiver mais dúvidas aí, quiser tirar Como seria, pode mandar, tá? Não tem problema não O Valdeci falou Boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo Luiz falou, muito obrigado, show de bola, então acho que respondeu lá Vamos lá, então a gente tem 10 pessoas ao vivo aqui agora no YouTube. Tá aumentando devagarzinho, mas ainda... Olha só, cara, imagina uma sala aí com 10 pessoas falando sobre banco de dados. Então, cara, a chance de todo mundo participar aqui tá enorme. É só escrever aqui e a gente já responde da melhor forma possível, tranquilo? Vamos que vamos. Deixa eu ver, no Facebook temos uma pessoa, no YouTube temos 10 pessoas, no Instagram uma, talvez seja eu mesma, (risos) pra variar. E no Telegram temos uma pessoa. Então, só lembrando, pessoal, ó, quem quiser escrever uma mensagem de texto aqui, pode, pode escrever no Facebook, no, no Instagram, pode escrever no YouTube, sem problema nenhum que eu responda aqui, eu consigo ver todas as mensagens ao mesmo tempo, certo? E quem, quem falar assim, ah, mas o chat do YouTube é muito curtinho para poder escrever minha dúvida, então, que, queria explicar melhor por voz, por exemplo... É, então pode, pode entrar no canal do Telegram. Que no canal do Telegram eu abro o microfone aqui e a gente conversa ao vivo, beleza? Pra a gente poder responder suas dúvidas aí, beleza? O Yuri falou: Boa tarde, galera. Boa tarde, seja bem-vindo. Vamos lá, galera. Vamos fazer pergunta aí, porque a live do improviso é isso. É um tempo, uma hora inteira dedicada para responder perguntas para vocês sem, sem, sem enrolação. É bate e volta, <risos> beleza? Como vocês sabem, já tá cada vez mais difícil responder as perguntas do pessoal do canal na mesma hora, o canal tá crescendo, tá crescendo legal. E isso, assim, se eu for responder as mensagens assim que elas chegam, eu não vou conseguir nem produzir conteúdo pro canal. (risos) Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aguardando perguntas, 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 mandem perguntas. Aproveitando, pessoal, teve o um vídeo de ontem lá, o vídeo de ontem foi falado sobre como é, recuperar o backup que foi feito através de uma cópia simples, manual, certo? Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, e tem vídeo sobre isso já no canal, mas eu vou abordar aqui, vou introduzir esse assunto, que é o seguinte, olha só. Se você vai fazer uma cópia de um banco e quer aproveitar essa cópia aí para que ela não seja corrompida, por exemplo, porque, não sei se vocês sabem, todos sabem, mas se você fizer uma cópia do banco de dados de de forma Ctrl-C, Ctrl-V, por exemplo, enquanto o banco de dados está em uso, você consegue copiar? Consegue. Mas é muito provável que se o seu banco de dados está em em, movimentação, ele está em uso, né? E a sua cópia do banco vai ficar corrompida e aí quando você mais precisar você vai tentar abrir lá vai dar um monte de erro de generator desatualizado, um monte de coisa assim certo? Então é... talvez não seja nada sério, mas pode sim acontecer alguma coisa mais séria então como que a gente faz para poder copiar o banco de dados de forma manual, sem ter problema de corromper o arquivo de backup seria como? através do comando alter database begin backup por exemplo, você conecta lá no seu banco de dados que você quer copiar, vai lá no ALTER Database, Begin Backup, daí o seu banco de dados vai ficar travado para uso, certo? Aquele arquivo vai ficar travado para uso, porém ele vai criar um arquivo delta e esse arquivo delta é que ele vai começar a alimentar, certo? Então esse, esse arquivo delta ele vai começar a ser alimentado é, a partir desse momento. Ou seja, você vai conseguir fazer uma cópia automaticamente, é, é, tranquilamente, né, na verdade, desse arquivo principal do banco, o seu FDB, e o arquivo delta do banco de dados vai ficar recebendo todas as alterações, ou seja, o usuário que está usando o seu banco não vai sentir que o banco de dados está sendo copiado em nenhum momento, certo? Ele não vai nem perceber isso que o Firebird já gerencia isso. Terminou de fazer a cópia, beleza, você vai lá no, no banco de dados principal de novo, alter database, end backup. Quando você encerra o backup, né, afirmando o mal, acabei o backup, Daí ele vai pegar o o arquivo delta e vai juntar no no arquivo principal, beleza? Só que, tem um detalhe, o arquivo que você acabou copiando, certo? O arquivo que você copiou, ele ele estava travado, certo? Você mandou travar ele para poder fazer a cópia, certo? Então, travou ele para fazer a cópia, mandou copiar, então o seu backup também está travado. E aí você precisa destravar ele. E para destravar, você tem o nbackup, certo? O nbackup-f ele destrava o seu banco de dados já pensando nisso, tá? Esse parâmetro foi criado para isso, exatamente. Porque, para você poder se conectar um banco de dados que tá travado, ele vai te pedir o arquivo delta, só que o arquivo delta não existe mais, porque ele já foi juntado no arquivo principal. Certo? Então, é, ele, toda vez que você tenta conectar, ele fala assim, é, não foi encontrado o arquivo delta, não foi encontrado o arquivo delta, e não deixa ninguém conectar. Você não conecta nem pelo ISQL, nem pelo IB Expert, nem por lugar nenhum, tá? Então, o NBK faz o quê? Quando você usa o "-f", ele abre o arquivo, mas não passa pelo serviço Firebird. Ele simplesmente abre, troca essa flag de bloqueio e aí fecha o arquivo salvando, certo? Então o banco fica liberado e ele sabe que aquela cópia lá não vai ter mais nada para juntar. Beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Lá no Instagram, ó, o Wilson falou assim, ó uso o Firebird, Firebird Saving Cloud e já tenho sete bancos, sete databases. Tem uma boa prática para máximo de, arquivo, de arquivos para ser usar em um servidor? Obrigado. Cara, olha só. Já teve gente aqui, você falou de 7, né? Isso, sete bancos. Já teve gente aqui no canal que tinha um servidor parrudo, certo? E esse servidor estava carregando 400 bases de dados, certo? É um servidor só. 400 bases de dados. Esse foi foi o maior número de de bancos de dados que eu já vi dentro do mesmo servidor. E o cara falou assim, cara, roda normal, roda tranquilo. Beleza? Então, sabe que pelo menos até 400 você consegue. Então, fica tranquilo aí com relação à sua quantidade de banco. Beleza? Vamos lá. O Jorge falou, alô, Edson. Opa, e aí, Jorge? Beleza? Esse cara é de Portugal. Certo, do Portugal, show de bola. Everton falou assim, ó, no, é, no caso, o banco de dados é local, não está na nuvem. Ah, tá. É, então, vamos dizer assim, ó, para você se comunicar com, de um banco para outro, né? No caso, ele falou ali sobre criação de API e tudo, é, você, o Firebird, ele não te exige fazer uma criação de API para se comunicar entre dois bancos, tá? Basta tá pelo menos, na versão 2.5 e utilizar o Statement, no, com aquela opção On External Data Source, certo? Então, quando você utiliza Statement, você tem a possibilidade de montar o um script em texto e mandar executar, beleza? Daí, o Statement ele tem a opção, beleza, esse, você quer executar esse script aqui. E aonde é que você quer executar esse script? Aí você coloca lá, para ele ser executado em outro banco de dados, você monta a sua string de conexão lá, com o usuário, senha, role, sem problema nenhum, e aí você... É você consegue é, simplesmente fazer essa, essa, tran- essa comunicação entre dois bancos. Daí você consegue fazer insert, update, delete no banco de destino, consegue fazer select lá para trazer dados para cá, sem problema nenhum, beleza? Não precisa de nenhuma API, de nenhum componente a mais. O Firebird 2.5 em diante nativamente já tem isso, beleza? Vamos lá, vamos lá. É... O George falou assim, ó, eu utilizo o WebExpert para trabalhar com FB, porém eu tenho os clientes que os clientes e preciso fazer a manutenção da base do cliente. Qual a IDE free que me aconselha a usar nos clientes, que não seja o expert? Cara, você pode utilizar é, o Flame Robin pode utilizar, que é free, pode utilizar o DBIVER. Ever. é muito bom porque ele usa driver Java, né? No caso do Flame Robin, ele vai usar a própria FB Client que você já tem lá no cliente. No caso do Ever, você vai precisar baixar o driver JDBC, tá? Ele tem lá, se você manda baixar, ele baixa sozinho aqui não é o mais atualizado, normalmente, tá? Tem que verificar se a versão que está disponível no site do Firebird já é o mais atual. Eu usei um pouquinho o Ever e eu vi que ele tem bastante recurso. Ele não é uma ideia específica para Firebird, ele se conecta em vários bancos de dados, mas ele é bem legalzinho de usar, cara. Eu acho que, assim, se eu não fosse usar o Expert, eu acho que eu usaria o Ever tranquilamente. Vamos lá. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Yuri falou assim, ó, sofro bastante com atualização... de metadata e data no meu banco de dados, por conta de existir usuários trabalhando no sistema. Existe alguma forma de fazer essa atualização com usuários conectados no banco? Eita, cara. Se o o objeto está em uso, fica difícil, hein? Porque... Olha, eu não cheguei a fazer esse teste, mas eu acho que já me perguntaram isso uma vez, agora eu não me lembro, já, já faz tempo. Mas... É... Teria que testar, olha só Eu acabei de falar ali sobre o comando Para você travar um o banco de dados Para poder fazer uma cópia do arquivo principal Certo? Daí Talvez seja possível Você fazer alguma atualização Utilizando Faz lá primeiro o begin backup tá, isso, é, isso é totalmente experimental tá? Não estou recomendando, mas tem que testar Para ver se funciona Eu posso até fazer vídeo sobre isso é, de você fazer, acho que eu sei qual foi a resposta que eu dei na época, de você conectar no banco de dados, utilizar a alter database begin backup, ele vai travar o arquivo principal e todas as alterações vai lá para o arquivo delta, beleza? Daí seu banco de dados vai estar tá livre de usuários, por exemplo. Daí você pode começar a tentar fazer alterações é, de metadata, não sei se vai funcionar. É mas eu acho isso um pouco arriscado porque vamos supor que você altera uma estrutura daí quando você manda buscar os dados do delta, por exemplo, fazer o end backup, talvez essa estrutura onde estão os os dados que estão no delta já não seja mais compatível com os dados que estão no arquivo principal, então eu acho que não é ideal fazer isso cara, e realmente se você tem alguma situação onde os usuários estão utilizando e você precisa atualizar É difícil, viu? É difícil O ideal seria, de repente, você fazer Alguma... Deixa eu ver Paralisação eu não digo, mas de repente você colocar um servidor espelhado Onde você se conecte naquele servidor Para depois fazer a atualização e depois reconectar no servidor principal Nossa, cara, isso teria que ter certeza que ia funcionar bem Mas, realmente, você consegue derrubar as conexões? Consegue, tá? Mon Attachments, dá um delete nessa tabela. né? Tabela Mon Attachments, que é uma tabela de monitoramento. Dá um delete nessa tabela e aí você vai conseguir derrubar todo mundo. E aí você atualiza. Mas o ideal é que tenha alguma paralisação aí, sei lá, por mínima que seja, para poder não ter ter esse tipo de problema, né? Mas, cara, eu eu vou pesquisar mais sobre isso, viu? Deixa eu até anotar aqui porque isso é um assunto que, por exemplo, ah, beleza, se você tem algum cliente que ele fecha à noite, tranquilo, você vai conseguir fazer a atualização. Agora, se você tem um cliente que funciona 24 horas, de repente você não consegue fazer essa atualização, né, sem parar o sistema. Então, é, teria que escolher um horário de menor fluxo, mas eu vou pesquisar aqui, ó. Atualização sem parar servidor. Será que existe? Não sei, é uma boa pergunta. Eu acho que não existe alguma coisa assim, no Firebird, mas eu vou pesquisar sobre isso para poder trazer isso aqui para vocês, beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Se você quiser falar mais também sobre como que você é, que tipo de atualização você precisa fazer, por exemplo, se é geral zona, vamos por alteração de nome de campo, alteração de tamanho de campo, alteração de procedure, de trigger, essas coisas assim. Se quiser falar mais também. Mas é, tem coisas que dá pra você fazer Desde que não desde que Assim, coisas mais simples que dá pra você fazer Se eu não me engano, inclusão de campo, acho que dá Mas tem que confirmar cara Tem que confirmar, o ideal é fazer parado O ideal é fazer parado Até onde eu conheço, tá? Mas eu vou pesquisar sobre isso Sobre se tem como fazer algum tipo de atualização é, sem, sem problemas assim Vai que o Firebird já gerencia isso, né? Us- usando o, be- o Begin Backup Daí você manda fazer a atualização e ele fala assim, ó, tal tabela que está sendo utilizada já foi, já foi atualizada, então você precisa converter esses dados de alguma forma para poder entrar. Será? Não sei. <risos> vamos ver, vamos pesquisar sobre isso. E aí eu trago o vídeo para vocês com certeza, beleza? Vamos lá, o Gelson falou assim, boa tarde, Anderson, boa tarde, seja bem-vindo. O Gbac gerencia esse lock e um lock quando é acionado para um backup, quando há conexões ativas ou somente o N-backup? Só o NBK. Eu pesquisei o GBAC também, mas o GBAC não faz. O NBK faz. É bem tranquilo tá, o uso do NBK ali. E, inclusive, esse bloqueio e desbloqueio da base, que é esse é, alter Database Begin Backup, ele também é feito pelo NBK. Então, você não precisa se conectar no banco, de fato, assim, por uma IDE para poder fazer isso. Você pode usar o NBK. O NBK tem os parâmetros "-L e "-N". "-L". É para lock Daí você trava o seu banco de dados e aí ele gera o delta. Ele faz a mesma coisa. O lock1lock um lock faz o quê? Conecta no banco, é, abre uma transação, roda alter database begin backup, o lock, né, begin backup, comita a transação e desconecta. Aí vai fazer o, o end backup, daí é o parâmetro "-n", certo? Que é de um lock. Daí ele vai conectar no banco de dados, abrir uma transação, rodar o end backup, fechar a transação, né, dar commit nela e desconecta da base. Esse é o processo. O NBK faz exatamente a mesma coisa de forma mais automatizada, vamos dizer assim, né? Você não precisa conectá-la. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. O George falou assim, ó. Agora eu (risos) tocar. Deve estar aqui no Brasil já, ó. Pode colocar o nome dessas ideias aqui no chat, por favor? Coloco. Deixa eu colocar aqui, ó. DB Iver Flame Robin. Escrevi errado aqui, peraí. Flame Robin, beleza. É... Tem uma outra, Red Expert, que essa também está sendo bem falada aí, certo? Então eu coloquei essas três aí. Fiquem à vontade para usar, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, mais perguntas. O... Newton falou Boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo O Manuel falou assim, ó é, Gero na sexta-feira Na sexta-feira Backup número zero E em seguida Gero o backup número um Nos, é, nos outros dias Gero somente o backup um Isso o Manuel falando Deixa eu ver é, Acho que ele não, não complementou ali Não sei se ele tava Vai terminar a pergunta dele, Manoel Manuel? sobre o NBK. Se alguém tiver dúvida também como funcionam os níveis do NBK, só perguntar aí, tá? Ah, o George falou assim, ó, é, não tô no Brasil, saí, saí, do Face e passei para o YouTube. Ah, tá, entendi. É porque para mim aparece tudo junto aqui, então não sei, não sei quando. Achei que estava no Brasil. Vamos lá. É, aparecido do Santos Silva, boa tarde. Usei o MySQL no Docker. Como o Firebird se comportaria? Em que situações seria interessante usar? Cara, é... na verdade, assim, o Firebird ele tem isso que é interessante. Olha só. A... que eu conheço, o servidor em nuvem hoje que usa Docker, é só a Saving Cloud. Tá? A Docker é a opção de containers, né? a... traduzindo. Então, assim, só a Saving Cloud que eu conheço que utiliza containers pra... que... que é específico para Firebird, tá? que ele já tem pronto lá. Eles têm, têm uma rotina simples lá, que eles, têm o... eles chamam de Marketplace, você vai lá e escolhe, ah, pesquisa no, no Marketplace, Firebird, ele vai para, sei lá, Firebird Delta B, você clica lá e ele fala assim, ó, tem versão é, 2.1, 2.5, é, 3.0, 4.0, tá? Você escolhe o que você quer, ele já prepara, dá um avançar, fala assim, ah, você quer em São Paulo ou em Fortaleza? cá ah, quer São Paulo. Ele já vai criar o seu ambiente inteirinho, com Ubuntu, Container, já tudo prontinho, com Firebird instalado, usuário configurado, tudo certo. Para você poder já começar a utilizar. Inclusive libera a porta no Fire. Fica bem bem fácil. Ele cria uma porta alta na interface de frente para a internet. E redireciona essa porta para 3050 do Firebird. Então, e essa porta é aleatória, então nunca vai ser igual. Pelo menos pode acontecer de ser igual, né, mas geralmente não é igual. E aí. É, beleza, aí a vantagem de container, pelo menos da Saving Cloud, é que eles têm a escalabilidade automática, certo? Então, bateu o teto lá do, da, da sua configuração e ele, pum, já joga mais memória e mais CPU, automaticamente. É... A vantagem para utilizar Firebird nessa situação é que o Firebird, ele ele, quando quando você, quando ele, principalmente na versão Super Classic, quando ele está parado, com pouco uso, ele usa o mínimo de memória lá, certo? Quando começa a entrar muitos usuários, quando começa a ter muita solicitação de requisição de é, select, update, certo, qualquer coisa assim, quando tem muito trabalho para o servidor, ele começa a alocar mais memória de acordo com o número de conexões que tem. Então, cada conexão, no caso do Superclassic, ele tem uma região de cache que fica na memória. Então, quanto mais conexões, mais regiões de cache ele vai abrir. Tá? E isso tudo é dimensionado pelo Firebird.com, que é o arquivo de configuração dele. Daí, a vantagem de container é essa. Ah, Botei 10 conexões, atingiu o limite de memória? Ainda não, então continua na configuração básica pagando o mínimo que você tem que pagar, certo? Daí, ultrapassou esse mínimo, então ele vai para o segundo nível de escala, que daí é uma quantidade de memória um pouco maior. Começa em 128 mega, vai para 256, e esse 256 e, e mais... É, aí o CPU começa em 400 MHz, depois vai para 800, é, no segundo nível, né? E aí no segundo nível ele já começa a... já te dá mais recursos, te entrega mais recursos e você nem sente isso, tá? O próprio container já vai fazer isso automaticamente. Fora que vai chegar aviso de e-mail, ó, seu servidor tá batendo esse nível aqui, vai ser escalado, 80% do uso, por exemplo. Então ele tem tem todos esses avisos aí de forma automática. Tá? Então, cara, vai muito bem Firebird com container, tem várias várias pessoas mesmo trabalhando com Saving Cloud aqui e Firebird e vai super de boa, beleza? Vamos lá. O... Deixa eu ver, deixa eu ver. Mas se tiver mais alguma. Ah, tá, aproveitando, ó, se tiver mais alguma dúvida sobre, sobre Firebird na nuvem, cara, sexta-feira vai ter uma conversa entre, entre mim e o pessoal da Saving Cloud é, no canal deles, né? Eles me chamaram para poder participar lá e é muito legal porque eles fazem essa parceria. E, cara, eles estão ajudando a dar um up grande aí no Firebird, na comunidade Firebird, porque. Eu não conheço algum serviço tão legal quanto deles com relação à nuvem, tá? Para Firebird. Por quê? Eles dão uma baita de uma atenção. Você pega uma AWS, ela tá se importando com Firebird? Não tá, cara. Você vai lá nas opções de, ah, vou quero criar um banco de dados, é, um servidor exclusivo para banco de dados. Quais que vão ter lá? As que eles servem. Vai ter o próprio deles, né? Eu não lembro agora qual que é o nome. Vai ter Oracle, vai ter uns bancos gigantes lá. MySQL também vai ter lá, mas Firebird não tem. Agora, no caso da Seven Cloud tem. Os caras dão, dão uma moral bem legal pro Firebird. Eles... E isso é bom demais pra gente. Então, cara, eu tenho contato direto com eles lá. Se tiver tendo algum tipo de problema, assim, que a comunidade estiver reclamando, falando assim, cara, Seven Cloud tá insuportável, o suporte não tá dando conta, eu consigo ainda ir lá dar uma cutucada neles. <risos> não que eu mande nele, né? De jeito nenhum. Só que, assim, querendo ou não, eles, eles, eles têm uma... A gente tem uma relação bem legal, eu e o pessoal do Semiclaro. Não tem parceria nenhuma. A parceria, assim, cara, é... vamos conversar aqui sobre Firebird. Vai ser bom que vai ter, você vai ter mais visibilidade e a gente também. E pronto, e já é um acordo de cavaleiros, certo? Então, é bem, bem legal isso. E, pô, pra comunidade Firebird isso é bom demais. Beleza? Então, é só, só se cadastrar lá. Deixa eu ver, cara, se eu consigo trazer aqui o, o link deles, dessa, desse meetup que vai ter. <coughs> Deixa eu ver, acho que é esse daqui, ó. Meetup Firebird. Meetup Firebird Saving Cloud. Tô colocando o link aqui deles, tá? Então quem quiser se inscrever é gratuito. Beleza? É, é cara, é, é, realmente é muito bom o serviço deles, eu gosto mesmo. Inclusive, é, o que é vantagem também é que sempre que eu vou fazer evento aqui que vai utilizar servidor nuvem, eles cedem pra mim aqui tranquilo, lógico, não na melhor configuração, mas cedem aqui pra mim, não cobram nada e falam assim: não, cara, pode usar aí, fica tranquilo, mostra aí pros inscritos e tranquilo. É uma forma deles divulgarem e eu consigo ter um servidor aqui pra poder fazer bastante experiência aqui com vocês. <risos> Beleza? Vamos lá! É, deixa eu ver, deixa eu ver Fernando falou assim, ó Eu estou usando o Firebird 3 na Saving Cloud Estou gostando muito, aí, ó, show de bola Wilson falou assim, ó, Uso o Saving Cloud e faz propaganda de graça Show de bola <risos> é, o Aparecido falou, obrigado Já agradeceu ali, o Fernando falou assim, ó Minhas, é, minhas apps são PHP e estão na Saving Cloud também aí, Show de bola, então eles não atendem só Firebirds, eles atendem uma série De situações lá de necessidade. Você pode, inclusive, se você não quiser trabalhar com containers, tem servidor próprio lá, que você abre, fica ambiente Windows mesmo. Ou Linux, depende do que você escolher, né? Eu que não manjo de Linux consigo me virar tranquilo lá com a interface deles usando o Ubuntu, tá? Porque a, a interface que eles... Insta- a, a versão que eles instalam de, de Linux lá é o Ubuntu, sem interface gráfica, só que a Gelash que tem a própria interface gráfica que manipula o Ubuntu. Então, cara, é muito intuitivo, bem facinho de usar. Mesmo para dar manutenção depois e o suporte desse cara também é rapidão. Coisa de, de alguns minutos você já consegue falar com, com o pessoal do suporte de lá. Beleza? Vamos lá. Quem tiver pergunta já manda aí. Essa é a hora. A gente tem 28 minutos para poder responder perguntas. E a próxima live do improviso é só na quinta-feira. Beleza? Vamos que vamos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá, galera, vamos fazer pergunta aí, que essa é a hora de perguntar, beleza? Vamos lá, o Lindomar falou assim, ó. Vi uma possibilidade com o Firebird na nuvem. Ter ter um banco local e réplica na nuvem para acesso externo. Isso é muito legal, isso é muito legal mesmo. Cara, aí, aí... Bom... A ideia desse meetup que vai ter na na sexta-feira vai ser às 13 horas de Brasília, tá? Então a ideia desse meetup vai ser o seguinte, vai ser basicamente falar sobre motivos para levar seu banco de dados na nuvem. Às vezes, olha só, por que é interessante participar de um meetup desse? Porque simplesmente às vezes a gente está tão focado no que a gente costuma fazer aqui que a gente acaba não tendo novas ideias, não tem tempo para ter novas ideias. E lá dentro vai ser um horário específico para a gente conversar sobre novas ideias para vocês aí, oferecendo para os clientes de vocês como um serviço a mais, certo? Então, pô, seria bem legal você apresentar alguma coisa diferente para o seu cliente que ele fala, pô, que legal, isso aqui é diferencial, não é o básico. Cara, emitir NFE, fazer controle de contas, a pagar contas a receber, isso aí, cara, isso aí é feijão com arroz, isso aí é o básico que todo mundo tem que ter. Agora... Quando você começa a oferecer algum tipo de serviço especial, você pode até cobrar por isso. Então, vale muito a pena chegar lá e discutir algumas ideias sobre motivos para você levar o banco de dados para a nuvem para você acabar criando uma nova fonte de, de receita aí para a sua empresa, beleza? Inclusive, para você, se você não é dono de empresa, se você... Ah, cara, eu, hoje, hoje em dia eu só trabalho para uma empresa, não, não tenho meu negócio próprio. Para que, que eu vou querer participar desse Meetup? Cara... <risos> aí que tá a parte legal. A gente que é programador, a gente pode criar o nosso aplicativo na hora que a gente quiser. Cria um aplicativo que você consegue se comunicar com a nuvem. Pô, você já tá um passo além de inúmeras empresas aí que até hoje não tem banco de dados na nuvem. Tá? Então, vale a pena você, você dar uma olhadinha sempre no... no é, nessas ideias aí, para você já de repente criar seu próprio aplicativo e já sair na frente, né? Já ter aí, seu, de repente, seu, o nascimento da sua própria empresa. Beleza? Vamos lá. Ó, o pessoal da Saving Cloud está participando aí, ó. Boa tarde, Gregório. Ótima live para vocês, esperando você na sexta. Show de bola aí, ó. Já falando dele, já apareceu. <risos> Show de bola. O pessoal participando aí, ó. Então, quem não conhece o canal da Saving Cloud, tá aí, ó. Os caras têm canal no YouTube também. Já tem outras, outras lives que eu participei lá também, bem interessantes. Então... Já busca lá, Save Cloud Firebird, você vai ver alguns vídeos lá. E aí já podemos participar todo mundo lá junto, beleza? Já antecipar um pouco do que que rola lá, mas esse sexta-feira vai ser diferente. Beleza? Lindomar falou assim, ó, conhecimento nunca é demais, show de bola. Realmente, nunca mesmo. E na verdade, nessa área a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Se parar de se atualizar, meu amigo, aí fica pra trás. Cara, uma vez eu vi uma frase que é o seguinte, ó empresa que não cresce, morre. Não adianta você falar assim, ah, mas aqui eu já tô conseguindo fazer meu feijão com arroz aqui, já tô mantendo meus clientes, vou mudar pra quê? Sabe aquela história de time que tá ganhando, não se mexe? Não tem isso não, cara. Não tem isso não. Você tem que, tem que crescer, se você não crescer, seu concorrente vai crescer e vai te engolir. Essa é a verdade, né? Então vamos lá. Galera, mais perguntas aí, ó, pode mandar. A ideia aqui, é ó, temos 23 pessoas ao vivo aqui no, no YouTube, no Facebook deixa eu dar uma olhada, temos ninguém ao vivo, acho que todo mundo veio pro YouTube aqui. No Telegram temos algumas e no Instagram acho que tem só eu mesmo. <risos> Mas vamos ver, o pessoal se concentra tudo no YouTube, não tem jeito. Então quem quiser fazer pergunta, aproveita, essa é a hora de tirar dúvida. Cara, sabe aquela dúvida você, Puta, tive uma dúvida hoje aqui, ó, não sei como que eu vou resolver. Cara, tem uma rotina para eu fazer à tarde... É agora, daqui a pouco, só que eu não sei nem por onde começar. Manda aí, cara, manda aí. De repente, a gente consegue ajudar aqui com ideias de implementação que você fala, porra, ficou top, hein? <risos> a ideia de estar de tá aqui nesse canal... assim eu, eu tenho vários porquês de estar tá aqui no canal. Tem uns mais fortes, outros mais fracos, mas todos são motivos, né? Não é um motivo só. É, um dos motivos é, é cara... É você conseguir resgatar aquela paixão por programação, cara. Lembra quando você começou a programar? Você começou a conhecer o mundo de programação? Aí você via aqueles códigos e fala assim... Cara, não vejo a hora de começar a criar esse tipo de coisa. Aí você criou sua primeira tela, criou sua primeira regra de negócio, sua primeira validação, sua primeira mensagem na tela. Lembra lembra dessa época? Cara, é tão gostoso quando a gente começa a aprender esse tipo de coisa. Só que conforme vai passando o tempo, o que que vai acontecendo? Você vai se atolando de situações que você precisa resolver no dia a dia que você acaba não não aproveitando essa essa magia da programação, vamos dizer assim, né? Essa parte gostosa da programação. E aí tudo fica muito automático. Então, um dos porquês do canal também é, é resgatar essa paixão por programação. Porque, cara, quando a gente começa a fazer as coisas por paixão, o tempo passa assim, ó, voando. Você não vê o tempo passar, você faz as coisas com prazer. Você sai do serviço, chega em casa, já está pensando no outro dia, você acorda de manhã feliz. Puta cara, vou mexer nessa rotina aí, vai ficar top demais. Então, cara, esse negócio de resgatar uh, essa paixão por programação. E, e eu falo paixão com tranquilidade, viu? Porque a gente sabe que o cara, pra estar gost... tá na programação, ele tem que gostar mesmo. Ele tem que gostar muito. Não adianta o cara falar assim, ah, deixa eu ver qual que é dessa da programação. Não tem como. É diferente de uma área, ah, uma área administrativa, uma área financeira que você vai trabalhar. E mesmo que você não goste, mas você tá lá trabalhando. Programação, cara, ou você ama ou você odeia. Então, essa é a ideia. Beleza? Vamos lá, ó. tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. Marcos falou assim, ó. Boa tarde, Edson. Ainda não conheço o NBK. Poderia falar um pouco sobre ele? Claro, com o maior prazer, olha só. Vamos lá, você faz backup normalmente com o um GBAC, certo? Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura de todo o banco de dados, vai começar a gravar de forma compactada, nas, nas configurações padrões, né? De forma compactada dentro do seu... do seu... É, do seu disco, certo? Em algum local que você escolheu lá. Só que isso leva tempo, certo? Dependendo do qual é o tamanho do seu banco de dados, isso leva bastante tempo. Então, todos os dias tem que fazer o seu backup lá, senão você vai ficando defasado. Maravilha! O N-backup é o quê? É um backup incremental. Então, o que, que acontece? Quando você vai fazer um backup, um backup incremental, você precisa, um médio, assim, vamos dizer assim, numa organização de NBK, você faz backup todos os dias, normalmente, porém, você tem níveis de backup. Então, você tem, por exemplo, nível zero. o nível 0. O nível 0 você utiliza para backup completo, certo? Então, você vai lá, usa o NBK, e faz o backup nível completo, por exemplo, no domingo, que tem menos movimento. Dependendo do ramo, né? Se for um domingo em supermercado, meio-dia, pode ser que tenha bastante bastante gente usando. Mas vamos dizer assim, fora de horário, no domingo você faz um backup completo lá, que leva lá duas, três horas para fazer. Por exemplo, amanhã, que seja uma segunda-feira, por exemplo, você faz o N-backup, no caso, com o nível 1, certo? E qual é o backup nível 1? É aquele que você faz dia após dia, certo? Você faz o backup no domingo completo, nível 0, nível 1 você faz dia após dia, beleza? O que acontece? Quando você for, então, na segunda, na terça, na quarta, até sábado, você vai ter um um backup nível 1 para cada dia, beleza? Quando você for restaurar um banco de dados, antes disso, backup nível 1, o que ele vai fazer? Ele vai olhar no banco de dados e vai falar assim, ó, quando foi o último backup nível 0? Ah, foi domingo. Então, eu vou pegar os dados de domingo até segunda e vou fazer o backup só da diferença. Ah, aí você faz o backup nível 1 na terça-feira. Aí ele fala assim, quando foi o último backup nível 0 executado? Foi no domingo. Então, eu vou pegar os dados de domingo até terça, certo? Nível 1. Aí, beleza. Então, vai chegar no sábado, ele vai pegar os dados de domingo até sábado. Então, você tem um backup que acontece mais rápido. Beleza. Porque você está pegando só as diferenças e não o backup completo no nível 1. Aí você, além de fazer o backup nível 1, vamos supor que acontece muita movimentação, e backup de hora em hora também é válido. O que você vai fazer? Faz um backup nível 0 no domingo, nível 1 na segunda-feira, de manhã, primeiro horário, nível 2 de hora em hora, dentro da segunda-feira ainda. Então, o que acontece? O backup nível 2 vai falar assim, quando foi o último backup, nível 1 que foi executado, foi segunda-feira às 6 horas da manhã, então eu vou fazer backup só daqui desse backup nível 1 em diante certo? então ele grava arquivos separados na hora que eu for, aí vamos supor eu quero fazer um backup uma restauração de dados na quarta-feira às 18 horas o que eu preciso pegar? eu preciso pegar o backup full, que foi feito no domingo preciso pegar o backup nível 1 que foi executado na quarta-feira de manhã e preciso pegar o backup nível 2 que foi executado o mais próximo possível das 18 horas, certo? Daí você pega esses três arquivos, são só três, você pega esses três arquivos e manda restaurar. Quando você manda restaurar, ele consegue recuperar todos os dados, porque o backup nível 0 é completo, nível 1 um é do 0 até quando aconteceu o um, 1, nível 2 é do último 1 um até o momento que aconteceu o nível 2, beleza? Então, é basicamente isso, é assim que funciona o NBKP. Tem vídeo no canal mostrando exatamente como que você usa o nbackup para fazer o backup e para restaurar esses arquivos, né? A forma certa de fazer restauração, beleza? Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui que arranhou a garganta agora. O Manuel falou assim, ó. Uma aplicação local, geralmente, é é uma camada. Colocando na nuvem, manter uma camada é errado? Não é que é errado, não existe certo e errado, assim, tá, tem tem, tem situações que é errado sim, mas por exemplo, você tem a possibilidade de utilizar uma, uma camada direta de conexão com a nuvem, beleza, dá pra funcionar tranquilo, só que aí você tem que cuidar muito da quantidade de consultas que você vai fazer, porque agora toda viagem que você faz pro banco de dados tem uma latência um pouco maior, certo? No caso da Saving Cloud, a vantagem é que os servidores deles ficam do lado da Microsoft, da Google, da AWS, tudo lá em São Paulo, né? Então, fica do lado, o mesmo parque de servidores fica tudo junto. Então, a latência é a mesma, praticamente. Então, é... tem como você é, fazer essa comunicação direta, o banco de dados fica mais exposto, então é importantíssimo que você não divulgue senha de DBA para ninguém, tá? para ninguém conseguir acessar o seu servidor e que os seus usuários que vão se comunicar, ou o usuário que você criou que vai se comunicar, tem uma senha forte, tá? É importantíssimo isso. E aí, é É errado? Não, eu não vejo isso como errado. Eu vejo isso como uma situação, vamos supor, você não tem tempo para criar uma terceira camada, por exemplo, uma camada intermediária, na verdade, né? para poder fazer essa API de comunicação entre o local e o banco de dados que está na nuvem. Então, vamos supor que você não tem tem esse tempo, seu cliente falou assim, cara, eu até entro com você, o contrato é muito agradável para as duas partes, e aí você fala assim, só que ele fala assim, tem uma condição, eu quero na nuvem, certo? Porque eu pego meu meu, meu notebook, eu viajo para vários lugares e eu quero acessar meu sistema, certo? Então, você não vai perder uma chance dessa, certo? Então, ao invés de você parar e desenvolver uma API que seja completa, você pode simplesmente fazer a ligação direta com o seu banco de dados e aí você vai conseguir acessar sem problema nenhum. Beleza? E fora isso, tem N motivos de vantagem para levar o servidor para novo e isso a gente vai discutir lá na sexta-feira. Tranquilo? Vamos lá. Então, só frisando aqui, eu não vejo como errado, eu vejo como uma solução. É uma solução e aí você sabe, lógico, quanto mais fácil chegar até o banco, mais fácil ele pode ser capturado, vamos dizer assim. Se você cria uma camada intermediária, fica mais difícil da pessoa saber onde é que está o banco de dados, certo? Se ele só tem acesso local, vamos dizer assim, entre API que está no servidor e banco de dados que está no mesmo servidor lá em nuvem. Então, o acesso entre eles é local, né? Vamos lá. O Fernando falou assim, ó, programação é paixão. O primeiro curso de programação que fiz foi em 86. Muita gente aqui nem tinha nascido, professor o professor fez um programa em basic para calcular a idade do sujeito, aí ó, show de bola pegava a data de nascimento, menos a data atual, o pessoal achou coisa de outro mundo, cara, é realmente é muito legal, esse primeiro contato assim é show de bola é bem legal mesmo deixa eu ver aqui ó depois disso nunca mais larguei larguei é, meu pai, na época, eu lembro bem que dizia para que eu iria fazer curso de... Pra que eu iria fazer curso de computador, sendo que no interior não existia nada disso aí, ó. Não tivesse feito... Hoje em dia, tudo, né, cara? Hoje em dia, você trabalhou com computação, chega a gente falando assim, cara, você trabalha em computador, né? Então, você pode dar uma olhada no meu monitor aqui, que tá com uma linha riscada assim? <risos> pode dar uma olhada no meu celular, na minha impressora? É assim, não tem jeito, não. <risos> Deixa eu ver, ó. Já só falou assim, ó, o conteúdo do vídeo de ontem foi direcionado para os casos de cópia direta de BD, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Por uma questão de integridade, não seria interessante utilizar o lock antes de um GBAC também? O GBAC já faz isso, viu? Tanto que o GBAC pode ser utilizado enquanto o sistema está em uso, justamente porque antes dele começar o backup, ele roda esse comando por trás, certo? Então você consegue travar, ele gera o delta normal, na hora que ele termina o backup, ele vai lá e junta os dois sem problema nenhum. O que acontece é que você não tem a liberdade de destravar uma base que você copiou pelo GBAC, só pelo n mesmo. Deixa eu ver... O Fernando falou assim, ó, Dica, se usar UTF-8 nas bases, não use o n que dá problema ao restaurar em servidor Linux. Essa eu não conheço. Essa eu não conheço, nunca passei por isso. Aparecido falou assim, ó... É, há muitos anos, um cliente exigiu uma cópia online do Banco em Nuvem. Como, como usar o Firebird, tive que adquirir o IB Replicator, que é pago. Será que o replicador da versão 4.0 vai chegar no nível de um IB Replicator? Cara, olha, eu não sei como é o IB Replicator, mas o replicador do Firebird 4.0 é parrudo, beleza? Ele é muito bom. Inclusive... Realmente eu não sei de quem é o IB Replicator Replicator. Se for da IB Surgeon O próprio código da da replicação do Firebird 4.0 Foi doado pela IB Surgeon Então, por isso que ele já vem bem parrudo mesmo Vem bem bom Então, cara Olha, sinceramente A replicação assíncrona Que no caso de servidor nuvem é mais indicada Tá, tá muito, 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 muito filé mesmo, sabe? Tá boa mesmo, bem, bem show. Eu fiz vários vídeos aqui sobre replicação já. Tem mais assuntos que eu quero fazer ainda sobre replicação. Vou fazer em breve. Mas, cara, já vê lá pra você ver como que é. Replicação assíncrona, tá? Se quiser ver assíncrona também, a, a síncrona também, pode ver, tem vídeo já no canal mostrando, beleza? E é bem facinho de configurar, cara. É uma coisa tão, tão gostosa de ver você... Clicando aqui e já atualizando lá na nuvem, é show de bola. Um dos testes que eu fiz, inclusive, foi fazer a replicação de um servidor para três outros servidores, certo? E ele faz a replicação para os três servidores sem problema nenhum. É muito legal. Vamos lá. O aparecido falou assim, ó. tem essa replicação nativa e achei um monitoramento... É, achei um, mona- um monitoramento... Que o monitoramento foi fraco, né? Provavelmente. Você sabe pouco com as coisas... É, Você sabe pouco como as coisas funcionam por debaixo dos panos. Cara, então... (coughs) Perdão. Eu vi... vi, Tem bastante coisa na documentação explicando cada detalhe de como funciona, tá? Em relação ao monitoramento, realmente, não tem alguma coisa falando assim, ó... Tal registro foi subido para lá, tal registro foi deletado, tal registro não sei o quê... O que tem é log de erro. E se eu não me engano, cara, existe configuração no replication.conf para que você aumente a quantidade de informações que vai ir para o log, certo? Eu não me lembro exatamente qual é essa configuração, mas eu lembro de ter lido isso na documentação da replicação, Já ali ela inteira. E aí, assim, é... eu sei que tem alguma configuração, algum parâmetro lá que você ativa para você aumentar a quantidade de log que vai ir para lá. Só que aí você se prepara, porque log de replicação, bicho, vai. Vai, vai ser grande. Então, é por isso, por isso que é o detalhe, né? Mas, cara, é assim. Basicamente, todo tipo de, de alteração na replicação assíncrona fica gravada em arquivos de segmento, que é a tal do journaling, né? Aquele método journaling. Ele grava arquivos de segmento com as alterações. Ele joga os, as alterações que ele já importou para uma outra pasta. E, assim, que ele jogou, você sabe que foi importado. Então, você só vai saber... Você sabe que a replicação não aconteceu caso o arquivo não tenha sido movido. No caso da replicação é, síncrona, já é mais difícil mesmo, realmente. Beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver, o Luciano falou assim. E aí, beleza? Cheguei tarde hoje. Opa, e aí, Luciano, beleza? Seja bem-vindo, vamos lá, o André falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo, então vamos lá, a galera tá chegando aí ainda, então quem quiser fazer pergunta, manda ver, aproveitando para quem chegou depois e não tá sabendo, ó, sexta-feira vai ter um meetup na Saving Cloud, que eu vou participar, que a gente vai falar sobre motivos para levar o seu servidor Firebird pra nuvem, beleza? E não que você deva levar totalmente, 100%, ah, mas eu não gosto de nuvem, beleza, mas chega lá. E escuta as ideias que a gente tem, de repente você pode aplicar uma dessas ideias aí pra você ganhar mais dinheiro no seu negócio, beleza? Ou de repente desenvolver o seu próprio aplicativo em nuvem e começar a ter uma, uma renda extra aí, né? Quem sabe? <risos> beleza? Vamos lá, vamos lá. Cara, futuro é, tudo é nuvem, tem jeito, futuro é nuvem. A gente, o, o local ainda vai demorar pra sair, mas futuro, se não tiver na nuvem, bichão, daqui a pouco vai ser assim. Igual a NFE, chegou no, no, no cliente lá pra vender, ele pergunta assim, faz NFE? faz. Então, beleza. Se não fizer... Ih, bicho, nem vai, então. Daqui a pouco, nuvem vai ser desse jeito. Ah, tem na nuvem? Tem. Então, beleza. Se não tiver... Que recurso você tem na nuvem? Eu consigo acessar de qualquer lugar? Ah, cara, ainda não. Até dá pra fazer, mas tem que fazer uma engenharia aqui do seu servidor. Tem que comprar uma licença a mais do Windows, né, por exemplo. Coisa de terceira Eita, cara. <risos> Se você já tem um servidor nuvem que você já usa para outros clientes, só adiciona mais um banco lá e fala assim, você quer o um serviço em nuvem? Beleza, mais R$50,00 mês aí na sua mensalidade. Ah, é, não, mas é para muitos acessos. Então, mais R$100,00 aí na sua mensalidade, aí você vai poder acessar de qualquer lugar. E o cara, pô, que legal, né? Muito legal, posso colocar no meu notebook, levar para a praia e começar a mexer o sistema lá, ver meus relatórios? Consegue, de boa. Aí, pronto. <risos> Beleza? Fora esse, tem vários, vários outros motivos também. Vamos lá. É, deixa eu ver... <risos> Já o falou assim, a replicação do FB4 é uni ou bidirecional. Você pode fazer bidirecional também. Não tem recomendação disso no, na documentação, mas não tem nada contra isso também na, na, na documentação, tá? Eu fiz teste já fazendo alteração no banco de origem, mandando para o destino e fazendo alteração no banco de destino e vindo para a origem. Então ambos são origem e destino, certo? Tem como configurar? Tem. Funcionou? Funcionou. <risos> Aí, só tem que tomar cuidado com o seguinte. Se a sua... Perdão. Se a sua tabela que você está replicando entre os dois bancos de dados, ela é, vamos dizer assim, mutuamente alterada, então você inseriu um registro na tabela produto local, inseriu também um outro registro na tabela produto nuvem no destino, o que vai acontecer? Você tem... 2ID é, número 1 um, nos dois lados. Quando você insere o segundo aqui, ele vai tentar fazer uma atualização desse registro, caso essa chave primária já exista lá, certo? Então, o que, que você tem que fazer? Ah, eu tenho a empresa 1 um aqui, tem a empresa 2 lá. Então, quando você vai cadastrar um produto, se, ele vai, ser, se vai ser possível cadastrar nas duas é, empresas, e caso você tenha selecionado a tabela de produto para replicação, Aí você tem que fazer assim, bom, eu vou cadastrar o meu produto aqui, ele recebe o ID 1 e também grava o ID da empresa aqui, empresa 1, beleza? Quando chegar lá na, na filial 2, você tem que deixar também o ID da filial 2 gravado lá, certo? ID 2 e ID do produto número 1, vamos dizer assim, certo? Filial 2, ID 1 de produto. Quando você for replicar, ele vai levar de um lado para o outro, então você vai ter os dois cadastros juntos, só que isso pode duplicar cadastro também, né? Duplicar que eu digo assim, ah, cadastrei um cadastrei um relógio aqui e o mesmo relógio está cadastrado lá com outro ID, entendeu? Então, pode confundir cadastro. Aí fica, fica meio complicado. Então, tem que ser muito bem pensado. Ah, o ideal, por exemplo, tenho duas filiais, qual que é o ideal, tá? Isso já é recomendação. Você tem a tabela de produtos aqui na, na filial 1 e tem a tabela de produtos lá na filial 2, porém... Toda mercadoria precisa ser cadastrada na filial 1, certo? Então, ah, chegou na filial 2, produto chegou aqui, mas não está cadastrado? Liga, pessoal, filial 1, cadastra aí o produto tal para gente, já chegou a nota aqui, toma aí o XML, por exemplo. Daí, o que, que vai acontecer? A pessoa cadastra, ele replica e o cadastro chega lá, beleza? Então, a ideia é que não cruze os cadastros, mas se você quiser trazer dados de venda, por exemplo, você pode trazer respeitando esse negócio da, da PK, beleza? Para não ter perigo de sobrepor. Se sobrepor, meu amigo, aí você tá lascado De verdade, lascado, mas com força (risos) Beleza? Vamos lá O que mais aqui, ó Gelson falou assim O problema seriam as PK, não é? Então, exatamente isso, né Se você tiver cadastrei o produto Número 1 aqui, cadastrei o produto Número 1 lá, na hora que esse produto Número 1 de lá vier pra cá Ele vai sobrepor o cadastro que você acabou de fazer Certo? No local Vamos lá Garganta hoje tá apertando. Tem mais três minutos. Vamos lá, galera. Vamos perguntar. A ideia é que tirar o máximo de dúvida possível. Ainda dá tempo. Daqui a pouquinho eu libero vocês. Daqui a pouquinho eu toco o sino, hein? Lembra disso? Meu Deus do céu. Ou oh, é, porque a gente falava que era ruim, mas era boa. Vamos lá, vamos lá. Wagner falou lá no Facebook, ó, boa tarde, meu chefe, boa tarde, Wagner, beleza? Cara, o Wagner já, ó, já tá tempo no canal, hein? Rapaz, seu homem acompanha aí faz tempo já, ó. É, Tenho todas as dúvidas possíveis, <risos> manda uma, manda uma pelo menos. <risos> é, Luciano falou assim, ó, qual a melhor forma de incluir item por item no banco? Ah, qual a melhor forma? Incluir item por item no banco ou atualizar o mesmo item assim que entra e sai? Depende para quê? Depende para quê? Por exemplo, é, se você faz uma... No caso desse entre e sai, eu acredito que seja movimentação de estoque, tá? É, eu prefiro incluir sempre, certo? Então, entrou um produto, inclui numa tabela de log de estoque, falando que teve uma entrada do produto tal, referente à NFE tal. Saiu o produto por causa de venda. Ah, inclui um registro na LogStock falando saiu quantidade X do produto X referente à venda número X, certo? Então, por que eu prefiro isso? Porque se você ficar atualizando a mesma tabela produto sempre que entra ou sai mercadoria, o que vai acontecer? Uma hora vai acontecer, dependendo da quantidade de gente que você tem utilizando o sistema, uma hora vai acontecer o tal do Lock Conflict, que é a tentativa de atualizar um registro que já está sendo utilizado. Sabe quando você tenta recortar um um arquivo do Windows, recortar e mover para outro lugar, só que ele está aberto já? Não consegue mexer, certo? Não consegue, simplesmente não consegue. Por quê? Porque ele respeita isso, então você está tentando fazer uma alteração em registro, você vai tentar alterar partindo de outro lugar, ele vai falar assim, ó, opa, peraí, esse registro está sendo utilizado, não posso mexer nele agora. É uma... uma, um por vez, certo? Então primeiro termina um, para depois terminar o outro. Só que nisso já estourou erro para o seu usuário, certo? E aí o melhor, melhor realmente é fazer uma inserção sempre que tiver qualquer tipo de movimentação. Por quê? Principalmente porque você pode centralizar todo o rastreamento das suas movimentações de estoque. Então, ah, vai ter venda, vai ter entrada de mercadoria, vai ter ajuste manual, vai ter ajuste por balanço, vai ter perda de mercadoria que você vai ter que emitir nota para tirar, certo? Porque extraviou, porque é, abriu embalagem, porque sumiu. É... Então, assim, todo tipo de movimentação fica concentrado lá na loja de estoque, sempre com inserções de registro de entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. E aí você consegue ter, principalmente, um relatório de posição do estoque na data X, certo? Eu quero saber qual é uma qual era a posição do meu estoque no dia 31/12 do, do ano passado. Você consegue qual o log estoque você consegue? Fora isso, você tem que sair catando tudo que é movimentação, bicho, várias tabelas diferentes para tipo, somar, subtrair, isso aqui fica inviável você fazer toda essa leitura aí porque demora muito tempo. Beleza? Então a ideia é essa para você poder ter performance, é lógico, você tem como construir mecanismos para você ter performance lendo uma tabela de logstock que vai ser uma tabela que vai crescer bastante, então tem mecanismos para você melhorar a performance disso, mas assim, de fato, se você não utilizar logstock, vai ser uma dor de cabeça, pode ser mais fácil, pode ser mais fácil no começo, mas depois vai dar dor de cabeça, pode ter certeza, vamos lá, deixa eu ver, deixa eu ver, o Wagner falou assim, usando a tabela de logstock e ter ter uma trigger arrumando o estoque na tabela produto, pode? Aí você cai na mesma situação, porque toda movimentação vai ter que fazer um update lá na tabela de produto, certo? E aí esse update pode conflitar. Então o ideal é que o saldo do estoque não fique na tabela de produto, beleza? Você tem que ter logstock ali para poder calcular o saldo. E aí, acaba que você faz toda uma estrutura de log de stock para fugir do lock conflict, mas no final você atualiza a tabela de produto e ele dá o lock conflict de novo, beleza? O Luciano falou, oh, isso mesmo, me tirou a dúvida, show de bola. E o Wagner falou assim, ó, oh, na log de stock grava as entradas e saídas e a trigger faz esse cálculo e já joga o valor do estoque correto na tabela produto. É, então tá respondido ali já. Aí você volta a ter o problema de lock conflict. Tem mais performance, se der certo? Tem porque daí você lê um registro só do produto e já sabe o saldo. Mas se você não tiver... Se você, se você tiver logo Conflict, cara, e que vai acontecer, aí você vai ter problema do mesmo jeito. Wilson falou assim, ó. Tem algum exemplo de app Android que usa o FB Embedded? cara, eu não tenho, eu não conheço na verdade, e eu sei que esse, esse método ele é bem, bem pouco usado até porque o próprio Android ele tem o um SQLite embutido, então para você chamar uma instância de banco de dados fica muito fácil por lá inclusive ele trabalha já as atualizações, tudo certinho, do jeito lá com, com, com a API deles então eu acho que as pessoas usam um pouco é, é, mas eu tenho curiosidade de fazer, viu eu, eu conheço um pouco de programação para Android eu já fiz dois aplicativos já, e... só que nenhum deles eu usei o Banco Firebird, eu utilizei o SQLite mesmo. Mas eu tenho curiosidade de saber como funciona. Eu preciso de mais tempo para poder desenvolver alguma coisa, passar para vocês, mas é bem interessante. Com certeza um dia vai esse dia vai chegar ainda. <risos> Beleza? Então, galera, olha só. São 14 horas e 3 minutos de Brasília. Acho que a gente pode encerrar essa live aqui por aqui. Então eu agradeço demais a participação de vocês, demais, de verdade, já deu bastante gente até na na live, achei que ia ter pouquinho hoje pelo pelo ritmo que as pessoas começaram a a live, né? (risos) Mas é isso aí, foi bom demais, live cheia de conteúdo, agradeço demais a a participação de todos vocês, e é isso, amanhã tem vídeo de novo, quinta-feira tem mais uma live do Improviso no mesmo horário, e não se esqueçam que sexta-feira tem live no mesmo horário também, às 13 horas, lá na Saving Cloud, beleza? Então, quem não se cadastrou, precisa se cadastrar para poder participar, só para vocês poderem enviar o link para você na hora que, aconte- na hora que acontecer, para você não perder, beleza? Então, lá a gente vai tirar um monte de dúvida e dar ideias sobre implementações do Firebird na nuvem. Tranquilo, então? É isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, até mais. Falou!